0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. La oscura herencia que dejó en México Luis Echeverría. El presidente López Obrador dice que el INE tendrá
1: que hacer la consulta para el presidente López Obrador no hay vuelta de hoja y el INE debe de instalar las 160 mil casillas que plantea la organización de la consulta de revocación de mandato y no 60 mil como lo plantea el órgano que encabeza Lorenzo Córdoba
2: Las tiene que hacer como lo establece la constitución con todas las casillas si No
1: es un asunto
2: conmigo, no es conmigo, es con la ley
1: López Obrador en la mañanera presentó una lámina en la que se aprecia que el INE es el organismo encargado de organizar comicios más caro de América Latina y reiteró su llamado para que se presenten planes de ahorro y se organice la consulta como la Constitución manda.
2: Se va degradando la institución. O sea, aparecen como ambiciosos, como lo que les importa es el dinero. Hay que cuidar, pues. La institución. Sí, el prestigio de la institución.
1: Insistió en que las recomendaciones de austeridad que ascienden envió al INE ni siquiera contemplan despidos y vio difícil que esto se materialice porque los consejeros del INE no quieren apretarse el cinturón
2: Pertenecen al bloque conservador. No es un asunto... Solo, legal, es un asunto moral. Antes que llegaban a cobrar sueldos servidores públicos hasta de 600, 800 mil pesos mensuales.
1: Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca.
0: Su lema de campaña fue arriba y adelante, pero lo cierto es que durante su mandato México se fue para abajo y para atrás. Luis Echeverría Álvarez, quien este lunes cumple sus primeros 100 años de vida, condujo los destinos del país al precipicio desde 1970 hasta 1976. Su fórmula ya es de todos conocida.
2: Para el Ejecutivo Federal, gobernar será distribuir equitativamente el fruto de redoblados esfuerzos, hacer que las regiones, los grupos más afortunados, contribuyan al desenvolvimiento de los
0: más atrasados. Luis Echeverría aseguraba que el entonces modelo económico ya estaba agotado y propuso más que generar riqueza, derrocharla. Obra colosal que en junio del próximo año producirá el acero que requiere toda nación en marcha. Gastó a manos llenas en obras a gran escala, pero no hizo nada por aumentar la recaudación, por lo que el déficit fiscal creció. Lo mismo pasó con la cuenta corriente y la inflación. Para tapar el resultado de sus malas decisiones, Echeverría puso en la Secretaría de Hacienda a su mejor amigo, José López Portillo, y declaró que a partir de ese momento la economía nacional se manejaba en Los Pinos. Al mismo tiempo la relación con los empresarios se fue deteriorando. Ya no es posible la súbita creación
2: de núcleos de poder o de fortunas como las que se formaron entre los vaivenes de una joven revolución o entre las contradicciones de un asciente
0: proceso industrial. El régimen de Luis Echeverría también es sinónimo de represión. De hecho, a él se le atribuye la matanza de Tlaltelolco en 1968, cuando fungía como secretario de Gobernación. Su mano dura también se volvió a sentir en junio del 71, durante el llamado al conazo. Y en 1974 se le endosó la llamada Guerra Sucia, que quedó marcada por el asesinato de supuestos líderes guerrilleros del sureste mexicano.
2: El terrorismo es fascista, es expresión de
0: falta de apoyo popular. En materia de política exterior, Luis Echeverría apoyó a todos los gobiernos que se dijeron socialistas. A Allende en Chile, a Castro en Cuba. Estuvo en Rusia y en China, con la que restableció relaciones diplomáticas. Quiso arreglar el conflicto entre árabes e israelíes. Luis Echeverría Álvarez también fue enemigo de la libertad de expresión. A él se le atribuye el llamado golpe a Excelsior en julio del 76. Pero su verdadero legado fue la pobreza. Luis Echeverría asumió a México en una interminable cadena de devaluaciones. Nos dejó una inflación galopante, una deuda externa impagable, un desabasto de mercancías y fuga de capitales. Gracias al fracaso de su experimento económico, los empresarios perdieron la confianza y dejaron de generar empleo. El país perdió en competitividad y en productividad pero ganó el número de pobres. Y fueron ellos, los que decía proteger, quienes tuvieron que pagar la factura más cara y, por supuesto, la más dolorosa.
2: Ningún modelo tecnocrático
0: y ningún falso... Daniel Sanjeado, falso. Daniel Sanjeado Fuerza Informativa Estén. acostumbrado a dialogar abiertamente con sus gobernantes. Esto fue Hechos Podcast.